0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。十一假期呢，不知道大家是怎么过的啊？呃，我是六号才回来，然后呢休息了一天，八号正式上班。那有没有在高速公路上堵车堵到心碎啊？有没有在景区排队排到流泪的听友？大家可以在评论区告诉我啊。那么我是二号到六号，等于是啊、呃、玩了五天的时间。那么这次十一假期去的地方呢？啊，对于我来讲，堵车肯定是不存在的啊，排队也是不存在的，因为我去的这个地方非常的荒凉啊，在宁夏银川旁边的虎克公园是一个荒无人烟的地方啊。这里呢，号称是全球三大越野圣地之一，跟美国的卢比肯小道、摩牙是齐名的。那这个公园里面呢，有难易程度不同的五十一条汽车攀岩越野线路。啊，可以登山，可以越野跑，可以露营啊，可以自行车速降，可以越野摩托车，可以越野汽车，对吧？就是不能玩手机啊？为什么呢？因为没有信号啊。哈，那么今天这期节目呢，我就把我这次去银川的经历跟大家来说一说啊。你可以当做是一个游记啊，不一定完全是跟车相关的啊。包括在银川的吃吃喝喝、玩玩和我的一些奇遇。那么也算大家呢，啊，可以在我的节目里面啊做做功课啊，就帮大家做个功课。以后呢，大家如果自驾去银川，啊，可以在当地啊当做是一个攻略来用。那么这次的活动呢，是懂车帝邀请我去的。啊，我真没想到懂车帝还把我这个放到了这个重点邀请的名单里面，受宠若惊啊啊，受宠若惊。那么懂车帝呢，也是第一次举办这个懂车英雄会。懂车英雄会，大家一听到英雄会这个名字呢，啊，可能是有点熟悉，对吧？因为我们都知道这个阿拉善的英雄会，这是国内的越野车迷的狂欢盛宴，从二零零六年开始。啊，国内其实很多越野爱好者都喜欢去沙漠里面玩，啊，沙漠里面呢，就因为沙漠嘛，对吧，就很危险，是不是？也看不到人，所以能去的人都是英雄，就叫沙漠英雄会。那么当初呢，有像翁牛特英雄会，像什么库布齐沙漠英雄会啊？我刚刚是不是发音不准啊？翁牛特啊，翁牛特英雄会啊，库布齐沙漠英雄会。那我们都知道啊，硬派越野车在城市里面代步，就有一种那个浑身上下这个本领使不出来的感觉。那么现在大家都知道，城镇化的建设是越来越好，是吧？所以呢，能越野的地方是越来越少。所以啊，很多越野车迷呢，平时就嗷嗷造型，哎，然后呢，找个日子，只要一放假，然后就直接把车就拉到了像成都啊，或者拉到了这个银川啊，然后呢，就找一个地方去活活车，去玩一玩啊，哪怕车给翻了都没关系啊，那回来再修嘛，对吧？也不差这点钱。所以越野车迷就利用这个假期，喜欢出去找这个三两个好朋友。一起去玩玩越野，那要不然这个越野车买来不是浪费嘛，对吧？虽然说你真的去玩，呢，也是消费嘛，对吧？那你不管是浪费还是消费，那都是钱啊啊！这个谈钱就俗了，玩越野这个就不能谈钱，而且还要不能谈时间，因为玩越野特别耗时间。我曾经在节目里面不是举过一个例子吗？就是玩越野这个东西，除了花钱以外啊，花时间特别特别的多。呃，然后呢，你最好是有一个呃什么都不干，然后有可以挣钱的项目，你才能去玩越野。要不然的话，你看啊，别人是放羊，你是砍柴，对不对？然后人家出去玩了一圈回来，羊肥了，结果你玩了一圈回来，发现柴没砍<笑>，这就是最关键的点。但是没关系啊，因为大家都知道玩越野这件事情，主要是跟人在一起，你一个人不可能玩越野，就是一群兄弟在一起，然后把车运到沙漠里面，这几天一起吃一起住。哎，如果说大家一起越野过程当中还遇到了一些困难，那这个感情升温是非常快的。所以你本来是个砍柴的，你结果哎跟那些放羊的在一起玩，你玩个两趟，说不定你将来也放羊。哎，大家都懂我的意思吧，对吧？是增进友谊的非常好的一个方式。啊、哎，能玩越野的很多很多大佬都是应该讲是这个社会层次啊，你懂的，对吧？所以有的时候很多人买越野车，他都是想。进入某个阶层的一个社交工具啊，他并不一定真的是有那个实力去玩越野啊。我们也见了很多这样的一些越野爱好者啊，所谓的爱好者。那么后来呢，国内最大的越野俱乐部——越野一族，就开发了像阿拉善英雄会这样的一个项目啊。就这几年呢，阿拉善英雄会的规模也是越来越大，人气呢也是越来越旺啊。当然了，名字大的呢，就什么鸟都有，对吧？前两年就出了一些事情。啊，比方说，在这个营地里面啊，后半夜就会出现一些诡异的现象啊，什么现象呢？就是车子它会自动上下晃。那么有一些不明真相的小伙伴呢，就拍下了一些视频，然后配上了一些特别刺激的文字啊，在网上呢就引起了很多网友的非常积极的点评和参与，对吧？大家虽然不太懂越野啊，可能有的人甚至平时也不看越野，但是你像看这种就是车子上下动的这些，他就特别了解。那么有一些素质比较低的车友呢，啊，垃圾呢就随地扔，就导致现场的环境惨不忍睹。然后网上那些照片和视频也确实让很多人都非常愤慨。哎，虽然说可能他自己也不一定那么严格管理自己，但是在网络上呢，他这个这个手啊，他这个这个键盘啊，他就要严格管理其他人。所以呢，今年又赶上疫情这个大环境，所以阿拉善的英雄会就低调很多啊，没有大规模的宣传。但即使不宣传啊，来参加的人数也不少，因为我看了很多的新闻，那照片密密麻麻全是人啊。往年一场英雄会持续一周左右。差不多能有四十多万辆的车进场啊，一百二十多万人参与，非常大的一个规模。那么这一次呢，懂车帝举办的懂车英雄会啊，虎科之路、虎科公园，其实跟旁边的阿拉善英雄会离得不远，开车其实也就大概一个多小时就到了。就虽然说也是山路，山路其实也就一个多小时，真的要是高速公路那就更快了啊。而且英雄会这一次呢，是地址啊稍微搬了一下，不在原来那个位置，就是我说的阿拉善英雄会啊，也是搬了一下。那么。这次的这个懂车帝的英雄会，一部分是我们这些 P T C 的内容创作者，啊，就属于职业的创作者、啊，还有一部分呢是平台招募的车友。那么在现场啊，我们呢 P T C 试驾的车型就是啊、呃、普拉多或者陆巡，然后呢还有吉普的牧马人呢、啊，这肯定少不了嘛。那么车友试驾什么车呢？我当时就稍微的盯了一下，看了一下，哎，我发现车友试驾的车，呃，大家应该都耳熟能详的日产的奇骏，哈，你没有听错啊，就是在沙漠里面玩的非常嗨的三缸的奇骏。那么这一次呢，其实我是真的亲眼目睹奇骏跟着霸道一起在这个这个贺兰山啊山间去越野，啊，确实一辆车都没有被救援啊，这都是这个不吹不黑啊。但这里面具体的我们就不展开了，说多了大家肯定说我被充值啊。那么我从南京飞银川呢，大概是飞了两个半小时啊。银川落地之后呢，打车去酒店也花了差不多一个小时。那我住的这个酒店附近呢，有两个地方是可以晚上去吃的啊，一个呢就是。我大众点评搜下来发现，哎，排名非常靠前的叫国强手抓，后来也问了当地人，当地人也很推荐，说这个确实是一个老字号，国强手抓就是吃手抓羊肉的地方。还有一个呢，就是怀远夜市，啊，去过银川的人可能都知道，怀远夜市也是当地游客比较喜欢去的地方。结果呢，这两个地方啊，对于我来说啊，相当于都是踩坑了。我觉得印象都不是特别的好。那么，首先就是这个国强手抓手抓羊肉，其实我也吃过不少次啊。大家听我以前的节目，去过内蒙，对吧？去过新疆，啊，去过很多的一些西部的城市。哎，这个手抓羊肉应该是什么样子啊？手抓羊肉应该是不腻不膻，肥瘦相间，哎，蘸一点点辣椒面啊，吃起来就口感特别的鲜美，对吧？结果呢？这一家店啊，这个叫什么？国强手抓，大众点评两千多条评论啊，而且我看前面全都是好评，我估计多数可能啊、呃、有操作的空间在里面。我四点半钟就到了这个店里面，羊排已经卖完了，那我就搞不懂了，这这这两点钟就开始吃饭了吗？啊，四点半就没有羊排了，好，那我就说那点个羊肉吧，然后点个羊肉。等了将近四十分钟啊，左催右催上不来。这店里面也没多少人，也不是说门口排队要排个什么半个小时、一个小时。我去了就有位子，就坐下来吃了嘛。然后最后一个服务员跟我说，羊肉还在等出锅、哎。那我心想，等就等呗。你看我等会吃的是这个刚出锅的，对吧？就热腾腾的羊肉。结果端上来呢，那分明就是凉的。那就不是忽悠我嘛？啊，你真是你开玩笑，我吃货，你忽悠我，对吧？那凉的好凉的就凉的呗，那我就吃了。结果一翻开了筷子一看，上面一层是瘦的啊，盖子一翻开就是把肉一翻开，下面全是油啊，肉少油多，我是边吃边摇头啊。然后呢，还点那个羊肉萝卜汤，这羊肉萝卜汤简直就是洗碗水的水准，真的一点不夸张啊！我可以用我大众点评 VIP 八级的这个这个这个经验给你担保，洗碗水的水准。所以呢。我觉得这家店真的是不推荐。你要唯一说这家店有什么不错，也就是那一份薄饼还不错啊，蘸着那个小青椒吃吃还可以。那最后一结账呢，一百多块钱，价格倒不贵啊，但是我极力不推荐去这家店。什么国强手抓，我算是给大家排了一个坑了啊。那么吃完之后呢，就去了这个叫怀远夜市转了转。那这个怀远夜市其实离我们当时去的国强手抓这个店呢不远。在临夏有个特点，就是它的街边啊有非常多的共享电单车。我们知道，其实，在很多城市是不允许推广这个共享电动车的。你比方说，在北京，对吧？北京现在好多的共享电动车应该说取消了吧？南京就从来没见过啊。那么，这个共享电动车呢，是不需要押金，非常方便啊。两块钱是两块钱，多长时间呢？二十分钟吧。然后我们就骑着电动车，哎，就去了这个夜市。但有个问题是什么呢？就是银川的早晚温差非常大。白天呢，你穿个短袖还嫌热；晚上呢，你骑个电单车，你吹着这个风啊，就有点扛不住了。啊，可能也是我年纪有点大了。那么还原夜市呢，可以逛，但是呢，不要抱太大的希望。为什么这么讲呢？其实就是一个非常非常普通的夜市，没任何特色。而且非常奇葩的是什么？排队最长的竟然是一家卖羊肉串的和一家卖辣条的啊！你这卖羊肉串我能理解，那卖辣条为什么排那么长的队，我就不理解了。所以后来我就排了那个卖羊肉串的，排了半个多小时啊，结果一尝又是失望透顶，干巴巴的羊肉啊，嚼起来都费劲。后来我跟本地人聊天，然后他们就跟我讲，他说其实怀远夜市之所以人气比较旺，就是因为它周边有几所学校，啊，很多游客不知道是什么情况，就看到哎这个地方人很多，就跟着一起逛啊，结果逛啊人就越聚越多嘛，羊群效应。其实，在银川真正的闹市区，我觉得值得去吃去玩的地方应该在哪儿？是建发大悦城附近啊，至少我这么认为啊。如果当地人有更好的推荐，当然也可以评论区我们交流。为什么呢？因为有一天晚上我去那边吃。我才发现啊，我就完全颠覆我前几天的那种景象，因为前几天我都是在就是你想怀远约市附近嘛，都是一些老房子、老的住宅区。结果那一天我一去到这个地方，嚯，我才发现这个地方，我跟你说，我要告诉你，这是北京，这是上海，啊。我拍张照片给你看，我估计你都相信。啊，旁边是王府井啊，那个地方真的叫王府井啊。然后我们吃的那个地方叫，据说还不错，就是那个店的名字叫“据说还不错”，啊，是个唱歌的开的，好像叫胡海泉是吧？然后呢？哎，就整个环境，反正我感觉跟那个胡桃里很像啊。然后这就是我当天发现，就这个地方跟我之前看的银川的景象巨大的反差，非常大的反差。所以大家也可以去逛一逛，很好玩。那么我呢是提前一天到银川的，所以呢我会有一整天的自由活动的时间。那么这一天呢，我是带着老婆孩子去了一趟沙湖景区啊。我相信很多人应该也去过，是吧？如果是去过银川的话，这个景点应该是必玩的。沙湖景区是在石嘴山市，也就是说我从银川。早上大概九点钟我就要打车过去了，一个多小时要到，一个多小时呢打多少钱？打一百二十块钱的打车费啊，非常有意思。往返应该讲是两百多，结果呢回来的时候呢，因为这个景区里面啊，时间呢也还好啊，大概五点钟左右。我说我来看一看有没有顺风车。大家知道我这个金牛刀啊，有的时候就特别喜欢省钱。虽然说这个这个五十多、一百多，这个哎呀，也就是差了一半，但是能省不省吗？是不是？结果呢，我打开顺风车，我一看，哎。还真的有三四个车主啊，接我这个单子，就是顺路百分之九十五。那你说我我我不发一条顺风车的单子试试看嘛？所以我就发了，结果发出去从沙湖返回我的银川这个酒店，只要五十多块钱。我的天呐，开一个多小时啊，晚上开的更慢，晚上开了估计有两个小时，才花了五十多块钱啊。然后我媳妇儿就一路上在感慨，说：“哎呀，早知道上午也我们也顺风车去了。”我说上午顺风车还真不一定能打到。首先早上大家都赶时间是吧？然后呢，很多车主其实应该讲是从零下，呃，肯定是要往这个市区，就是从市区出去往石咀山那边去办事情。所以你也赶时间，他也赶时间，你们俩的时间不一定能合上。然后呢，第二一点就是上午你出发的话，他这个顺风车啊，有可能他是送人出城，他不一定是空车，所以他也不一定能带得了你。但是晚上就不一样，晚上他从这个石嘴山沙湖这个位置，啊，他办完事情了，他空车返程，啊，他空车返程的话呢，顺带啊带一组客户赚点小钱，赚点油费，这个很正常。所以顺风车这个小技巧，我觉得大家以后在啊最好是白天用啊，这个东西晚上用，反正我觉得滴滴其实反正打车也不一定那么安全，是吧？呃，我分享给各位，也算是帮大家旅游的时候啊，在银川旅游可以省点小钱，也算是一个小干货啊。那么这个沙湖景区呢，我是玩了一天，这个地方呢，跟大家得好好说一说，非常适合带孩子去玩。在这个里面呢，可以看花、看鸟、看沙雕，还可以玩沙滩摩托车、水上摩托车，可以骑骆驼，可以滑沙。那我觉得最有意思的就是滑沙了啊，因为平时我们在城里面肯定玩不了沙。那么这个滑沙有两种方式，大家记住了啊。第一种呢，就是你到景区里面自己买一个滑沙板，然后呢，你随便找一个山坡，你就直接往上滑就可以了，没人管你的。啊，这个滑沙板景区内卖四十块钱，某宝也就只要二十块钱，但是这个不重要，景区贵一倍很正常，对吧？但是有个问题就是这个东西吧，你用完之后基本就没用了，就未来几年之内，你你要不去沙漠，你基本上肯定不会用，而且你就算去沙漠，你也不可能说从家里面把这个东西背上飞机，然后再下了飞机再去景区，哎，你不会干这个事情的，你这这非常难拿，就非常大，又不好绑，又不好装的，对吧？但是这个东西你扔掉又可惜，而且又污染环境。对吧？你不扔又拿在手里面碍事情，你不可能有游客把这个东西背上飞机带回家的。所以说，我觉得啊，这个东西应该是怎么操作？啊？景区完全可以在出口的位置设置一个低价回收处，啊，怎么回收呢？你也不要给他钱，给他钱太费事情了。你可以用滑沙板换饮料，对吧？景区的饮料本来就贵，大家算一算，那饮料就十块钱一瓶，哎，一个滑沙板收回来，你给他一瓶饮料。那他会认为说，哎，你看，就等于是换了十块钱，是吧？那你总比是扔了好，对吧？所以呢，实际上你回收的成本，这个饮料的成本，对于景区来讲，可能也就是两块钱左右。那么景区拿着这个收回来的二手的滑沙板，还可以再用啊。你放到景区里面，新的板卖四十，二手的卖二十，不就行了吗？你开玩笑，十倍的利润啊！你重复利用，循环几次，几乎成本为零嘛。又环保又挣钱，何乐而不为呢？是不是？没有必要买个新的滑沙板嘛？本身就是玩沙，你只要一用就是旧的了嘛，是不是？那么景区呢，还有一种滑沙的方式是怎么滑呢？就是你往里面走啊，快要走到头的时候，在那个沙雕的旁边，它是有电梯可以上下的。你不要小看这个电梯，我跟你讲，其实你看似是花了四十块钱，你可以无限次玩。但是我告诉你，你滑个两次你就不想滑了，因为你滑下去很爽，但是你上来的时候非常的惨，非常非常的惨，因为那个沙本身就很细。你踩下去之后，一脚深一脚浅，你根本就使不上劲，所以说你你爬上来的时候，我跟你讲就满头大汗啊，基本上每个人都是这样。但是你滑下去的时候，就那么几秒钟啊啊啊,啊，很开心。那么大多数的家庭呢，也就是滑个两三趟，滑完之后呢，啊，就一家几口人坐在沙漠里面啊，自己带点小铲子啊，就跟小孩一起玩玩沙啊，堆堆沙子，这样呢又省力气又省钱，孩子也开心。然后这个沙湖里面呢，还有一个那种小鞋套，二十块钱一副，我就不建议你买了啊，因为我看到很多人啊，就穿了鞋套也没用，因为你要如果是玩滑沙的话，你滑下去再爬上来，你什么套都没有用啊，什么套都没有用，你鞋子里面肯定会有沙，鞋子里面有沙，你要如果没有这个鞋套，你还可以哎、啊，比方说脱下来抖一抖，你要有这个鞋套，你更麻烦。我跟你讲，就除非你不走沙漠，或者是偶尔在沙漠的周边走一走，你买个鞋套可以啊，你只要进沙漠里面玩，意义不大。那么来银川这种沙漠景区，一定要玩什么呢？就玩那种独有的项目。就像以前我去青海湖玩的时候，也是，你看到什么项目，内地玩不到，对吧？你只有到这个地方，西部这个城市来玩，你就去玩它。那比方说骑骆驼，那骑骆驼不是什么地方都有的，是吧？有些地方骑骆驼就是给你拍个照片，啊，就一只骆驼，它也不走，就就站那个地方给你拍。但这个骑骆驼跟拍照片不一样，它是真的在那个沙漠里面走一圈。哎、嗯，这个骆驼驼峰一颠一颠的感觉非常好啊、嗯！那我之前呢，因为出差经历比较多，啊，我是骑过骆驼的，但是我们家媳妇儿跟孩子没骑过，所以他们俩呢是冲着这个骑骆驼来的。结果呢，哎，找这个骑骆驼的点，告诉我们说是在景区的最里面，然后我们走了好远好远，其实玩沙已经玩到三点半了，然后去找骑骆驼又走了将近半个小时，结果呢，哎，走到了这个骑骆驼的点，发现一只骆驼都没有，所以我们当时就傻眼了，我们就问工作人员说是什么情况。然后工作人员就跟我们讲说，因为疫情，骆驼被拉去打针了。哎，我就纳了闷了。十一黄金周，你难得的，对吧？我们是难得的休闲度假的好时机，你是难得的赚钱的好时机。我这捧着钱给你赚，你竟然把骆驼拉出去打针了。这一年三百六十五天，这什么时候不能打？就就就一定要在十一黄金周打针吗？啊，就景区是不差钱，还是想说给这个骆驼好好的放个假，休息休息啊？所以大家呢，下次去这种沙湖这种地方玩，或者骑骆驼的地方玩，你最好提前啊给这个景区打个电话。你说不定这个骆驼哪一天他不在啊，别到时候空跑一趟。这个景区里面吃饭也很有意思啊，就是沙湖景区，就明明有那种室内的炒菜的餐厅，但是他就把这个餐厅设置在最里面最里面，啊，就靠近那个乘船的返航的那个位置，我就觉得很奇怪。哎，能走到那个位置的，基本上都是准备离开就准备走的啊，出园的这个游客。而大多数的游客呢，其实进了园区之后，看到旁边有个小土坡，然后在那边滑沙，他就不会往前走了。然后大家要是玩累了，旁边有个水吧，就直接在水吧买方便面、买火腿肠就解决一下。所以那个饭店开的位置，我觉得非常的奇葩。但凡这个景区把那个饭店跟这个水吧两个位置调换一下，我告诉你，这个饭店的，应该讲利润直接翻番啊！你信不信？直接翻番。所以这个，我就不知道他是怎么想的，是真的这个沙湖景区没有这种从。客户角度出发去思考问题，还是说它根本就不差钱啊？这个景区本身本身就是个非盈利的一个景区，我不知道他是怎么想的。反正不管是出于游客的方面也好，还是出于啊景区的这个盈利也好，我觉得它的整个的服务设施是有非常大的优化空间的啊。稍微优化一下，这整个收入肯定能翻好几倍啊。所以呢，以上就是对这个银川这个沙湖景区游玩的一些介绍啊，分享一下我的心得，希望对大家有用。那么今后呢，大家如果去银川玩儿，去沙湖玩儿。有什么问题，你也可以在小红书上关注我，金牛刀的消费观，很多人都加我了，是吧？金牛刀的消费观，你把它当成是我的微信就可以了，你随时可以私信我。虽然现在这个小红书后台私信真的是太太多太多，就前段时间都有人抱怨了，我回的非常慢，就不能说是那么及时，但是呢，你放心，我看到了我会回的啊。那么虎克之路呢，我们就接下来好好的聊一聊了。这个虎克之路，虎克公园啊，它其实全称叫虎克越野运动公园。这个地方呢，其实有几十条的线路是可以给越野车玩的。那么每一条线路呢，啊，相关的专业人员他会给它打一个评分啊，比方说难度一到九颗星啊是几颗星，风景一到五颗星啊几颗星，还有就是翻车指数，就是这个路段对吧，翻车的可能性大不大？那么我们这一次去体验的路线，我觉得难度最多算是两颗星。啊，风景呢？我觉得应该算是三颗星吧。那你要说翻车指数，我觉得最多最多一颗星啊，还好没什么容易翻车的地方。但是呢，有一天上午，活动方让我们自由活动，啊，就给了我一把普拉多的钥匙，然后说随便我们怎么开，然后就临走叮嘱了一句说注意安全啊。那我拿着钥匙，钥匙在我手上，我你还能拿我怎样呢？又没人跟着我，对吧？但是问题是，就我当时一脸懵逼，就是周围群山峻岭，你看起来哪都能去。但是你又感觉哪儿都去不了，这话怎么讲呢？就是你看，我当时跟一个自媒体，我们两台车，我们当时想玩一个简单一点的路线啊，就比方说到到山里面，然后呢找一个就是穿越有点小土坡啊，就适当的轻度越野，因为毕竟我们不是专业的这种玩越野的玩家，对吧？那么在这个山里面有几个问题，第一个手机导航根本没有任何意义，一个呢是没有信号，二一个呢是你根本就不知道输入什么目的地，就是你看那个地图上周围都一样。所以你唯一跟外界联系的方式只有对讲机。那么我在来的时候呢，我看到当时有一个入口。我们讲虎哥之路一共有几十条线路嘛，它每一条线路的入口都比较的隐蔽，它不会说是一个大的，就像小区的入门的门槛一样，不会的，它不会有那种小区的入户的这种介绍，它就会有个小牌子，最多也就是比你的这个车子的车牌稍微大一点点，然后就挂在两个山的中间，你要不仔细看，你都看不见。我当时来的时候，我看到这个路口有一个小的两座山头中间一个小牌子，然后上面写着“佐罗之路”。所以当时我在想，“佐罗之路”哎，这名字挺酷。所以我当时就跟这个兄弟讲，我说：“哎，我们两个人也不要去别的地方了，我们就近一点，我们就去跑一跑这个佐罗之路。虽然我也不知道它是什么难度。然后呢，找到这个佐罗之路的入口，我是第一个带头就往里冲的。结果刚进去不到一百米，我就傻眼了，然后赶紧对讲机喊后面，我说：“哎，别开，别开，别开别往前开了。”我怎么跟大家形容我当时眼前的画面呢？就你要说前面有路吧，其实没路；你要说前面没路吧，其实有路。哎，就这个话怎么理解呢？就是你想四平八稳的把这个车开过去，那是绝对不可能的。就是你必须是两个轮子骑着这个旁边的山尖，然后让车辆就处于那种快翻车没翻车的状态，你就这么侧着往前开，哎，你你就可以过。你要不敢这么开，你就不能过。所以你想想看，我开个普拉多，我就那么一两个小时的这样一个自由活动的时间，对吧？我当时我不可能去冒这个风险嘛。而且你就算是侧着往前开，你怎么知道前面是什么呢？前面什么路我也不是很清楚。所以当时我就有点怂了啊。然后呢，倒车我就原路返回啊。这倒车也是有技巧的，虽然才开了一百米啊，我估计倒了也有二十分钟啊。那么等到有这个网络的地方，我们查了一下啊，查了一下这个佐罗之路。在整个的，就是虎克之路的这么多的线路里面，它的难度呢是七颗星，然后下面有一条小字啊，有一行小字是这么建议的，叫做建议吉普牧马人身高四寸以上，就是这么一个建议。七颗星是什么概念？我跟你讲啊，就是虎克之路最难的线路九颗星啊，我基本上没看到有八颗星的，九颗星往下就是这个七颗星的。所以呢，我当时看完之后倒吸一口凉气啊！真的是无知者无畏，千万千万不要随随便便去挑战护河之路，一定要找个老炮带着你走，而且去之前一定要研究好这条线路怎么走，你的车辆需要怎么改装。那么各位就不要学我这样子，开个什么都没改的普拉多就准备往里冲，呵呵哎呀，真的是。那么懂车帝呢，这次安排的两个项目其实相对来讲啊，啊，跟这个火克之路比呢，就是简单多了。一个呢是七公里的穿越，还有一个呢是场地内的他们自己设置的越野攀爬赛。那么这个七公里穿越呢，其实真没什么难度，一点都不刺激，就跟跑这个乡间小道一样。那么唯一有难度的就是几个陡坡，陡坡呢，呃，有的时候用这个高速四驱上不去，那你直接切低四不就行了吗？低速四驱一脚油就过去了。那么第二天这个越野攀爬赛。教练呢，就听说大家反应第一天不够刺激，所以呢，一大早啊，天还没亮，工作人员呢就到场地内就把这个沟啊就挖得更深一些，就把这个坡子呢啊就用这个土填的就更加的陡一点，所以第二天的越野攀爬赛特别的刺激啊。第二天的攀爬赛的规则也非常简单，场地内呢跑一圈，看谁的圈速最快。但是呢，你要知道这个场地啊，它不是像那种赛事的场地，不是那种像。赛道啊，它是有各种炮弹坑、交叉轴、大微沟、斜侧坡啊，就是什么样的这个你能想到的破破烂烂的路，它都给你设置好了。那么如果说你要想在这个场地里面一味的追求快，那你只有两种可能性，一个呢就是颠到你怀疑人生，第二个呢就是车辆肯定是伤痕累累。那当然了，也不是自己的车。请问如何在越野赛道里面把速度跑快？打开别人的车啊。那么当然了，速度过快也会有翻车的风险。那么大家都是。呃，汽车媒体，但参加活动也都不是来拼命的嘛，对吧？所以呢，前几位选手开的是比较保守的啊。你比方说像这个老谢，大家都比较熟悉的谢宗恒，是吧？都比较保守的。还有包括那个最近 B 站特别火的，像陈景啊，啊也是比较保守的。那基本上呢，速度都是在一分啊二十二十几秒、三十几秒、五十秒那大概是这么个成绩。那么等到后来呢，选手都比较熟悉了路况以后，哇，这速度就越来越快了。然后呢，我是中后上场的。大概二十多个人，我是中后端上场的，那么我跑了多少呢？我跑了一分十五秒啊，这个成绩应该讲还不错，是吧？我当时呢，这个成绩是位列第一，但是啊，但是什么呢？但是就是我可能是过于的追求速度了啊，人嘛，年轻人都有好胜心啊，对吧？就结果呢，我是有一个深沟啊，一个深沟左前轮掉进去了啊，罚了五秒，还有一个地方呢是喷了个杆子，罚了三秒，所以我最后的成绩是一分二十三。啊，最终呢无缘前三，稍微有些遗憾。但是总体来讲，这一次的这个应该讲攀爬体验啊，呃还是有些难度的。就它的整个的难度刺激程度，跟以前我参加的任何汽车品牌参加的这种越野项目，应该说要强上数倍啊。包括像路虎的发现之旅，包括像路虎的莫干山的这种越野体验营，应该说这个难度啊刺激程度都要稍微的强一些。那么我觉得说懂车帝这个第一届的懂车英雄会啊，应该讲是在摸索当中啊。就据说从决定举办到实际落地也就不到一个月的时间，那么场地的布置也就花了两天的时间。两天的时间啊，你可以到时候去懂车帝去搜一搜，你就搜懂车英雄会，应该能看到很多的视频，包括我的视频这两天在呃抖音平台、B 站平台都会发啊，我们的公众号应该也会发，大家可以看一下。那么像这种活动啊，应该说是风险系数比较大的。办一场下来确实不容易，你就是什么问题都不出啊，就是安安全全的能结束就已经非常不错了。所以第一届呢，应该是安全为主，主要是试个水。那么据这个平台的工作人员讲啊，这个懂车英雄会后面是每一年都会举办，时间点基本上就是在这个十一期间，跟这个阿拉善的英雄会应该就是重合的，两个时间点是重合的。所以说后面的这个每一届的内容应该会越来越丰富，然后项目也会越来越刺激。规模应该也会越来越大，所以呢，大家以后如果不想自己去虎河公园玩，你可以关注关注像懂车帝这样的平台。每一年，你可以在这个十一之前啊啊报名参加，跟着他的大部队一起去玩。那么这一次的银川之旅呢，应该说前几天老婆孩子都挺开心的，但是后几天呢啊，就两两就是抱怨比较多了。什么原因呢？就是因为前几天呢我是提前到的嘛，对吧？又是手抓羊肉，又是沙湖滑沙，所以呢吃的好玩的好，大家都开心。但是后面几天呢？白天是跟着我啊，然后跟着这个大部队一起一路颠簸进山，因为那个山里的路啊是非铺装路面，而且是考斯特啊，特别特别的颠，颠的就就我估计想吐。然后颠到山里面之后呢，我呢就跟着这个普拉多啊，就车队一起去参加越野了啊，开着吉普牧马人去攀岩了。老婆孩子他不愿意啊，对不对？那孩子呢就是比较危险，他也不太适合坐在这个车上，所以呢老婆就陪着孩子就在这个营地里面待着。那外面呢又下着小雨，那营地里面信号又不好，手机也没什么信号，对吧？这个天气是又湿又冷，从上午十点一直干等到下午的五点多，两天的时间。说实话，第二天我心里面是有点过意不去了。你说带他们去跑越野吧，他们兴趣不大；那带他们去看别人去越野比赛呢，啊，他们其实站在外面就冻得直哆嗦。那我冻得都哆嗦，你说让他们来受罪吗？那就算了。所以俩俩就只能在营地里面啊，就是这个。烤火烤火啊，烤烤火，然后玩玩手机，那怎么办呢？所以媳妇儿当时回来的路上就一路抱怨啊，说她是被我拉过来当苦力的，因为这一次的视频拍摄都是刀嫂全程帮我完成的啊。这个在此节目里面还是要感谢我的媳妇儿啊，虽然抱怨归抱怨，但是拍的还不错，回头视频大家可以看啊，抖音平台还有包括懂车帝的平台都能搜到百车全说的账号。我们视频长视频是在。这个后天更新就是礼拜天更新，那么今天是礼拜五，我们更新抖音的一条短视频，明天礼拜六，抖音再更新一条短视频。我一共有两条短视频，一条长视频，大家可以看一看。所以呢，这一次的零下五天行啊，应该讲，呃，他们俩俩呢，应该只玩了一天半，那我呢是玩了有三天哈、啊。所以大家呢，呃，我也是建议各位，如果你要是去这样的一些地方玩越野的项目，除非你是玩露营为主。啊，什么叫露营呢？你们一家三口开个越野车啊，到一个荒郊野外，然后呢，点上灯啊，然后生上火，你们一家三口人呀做做饭、聊聊天，哎，这个可以，这个你是三个人有有有互动的，这个没问题。但如果说你像你像我们这样，你说哎，你跟哥们一起去玩沙啊，一起去玩挑战，挑战虎哥之路，那我想问了，那你把媳妇孩子放哪呢？啊，他们在那个地方下着个雨，然后山里面的空气也是早晚温差特别的大，他们也不跟着你一起去。啊，呃、去攀岩也不跟你一起去冲沙，他们那边干嘛？所以很容易啊，媳妇孩子会有抱怨，他们没地方玩啊。那个山头第一天去还不错啊，很新鲜，孩子这边爬山，孩呃，老妈在旁边拍照片。第二天所有的景色都一样<笑>，所有的景色放眼望去，该爬的山也都爬完了，对吧？没什么东西可以玩，他一定会抱怨。所以给大家一些这样的建议啊。那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果有宁夏的朋友，也可以在节目下方补充我没有聊到的内容。那么如果说大家呢，呃，自驾啊，或者是旅游去过银川啊，去过这个附近像胡河之路的话，也可以在节目下方评论区我们一起交流交流。那么西部的旅游呢，最近也是非常的火啊，非常受东部的一些城市人的欢迎。大家呢也可以聊一聊这一次十一自己的一些旅行的经历啊，是不是去到了西部啊，去玩什么青海大环线啊、新疆啊、内蒙啊，或者是甘肃。啊，川西啊，对吧？那么我们在每期节目的下方会抽取三位我们评论区的好友啊，赠送价值168元的节目率燃油添加剂一瓶。那么下面呢是上两期节目的留言互动，因为我们的八十五期节目呢是提前录制的，所以呢当时我们讲等到节后我们再来抽取八十五期节目。我们聊的是限电对于新能源车的影响。那么这期节目呢出了个小 bug， 也就是说我提前录制好以后呢，我们的工作人员预约的时候。把三号跟二号搞混了，他以为是三号星期六，二号星期五，实际上应该是二号星期五，三号星期六，所以说节目预约的时候晚了一天。那么巧的就是二号那一天呢，我正好是落地到银川，然后落地完之后，我刚说了嘛，就直接去吃手抓羊排了，然后直接晚上去夜市了，夜市也搞了很晚，回来之后我们洗洗就睡了，因为第二天还有其他的活动嘛。所以二号那天晚上我没有关注喜马拉雅，那么到了三号，我打开手机这么一看，发现坏了。啊，这个节目没更新，然后很多粉丝也是私信给我说怎么回事，所以呢，在此跟大家表示抱歉啊，这是我们确实工作的失职。那么我们抽三位听友，其中有一位叫做蓝叶精灵啊，蓝叶精灵讲说三刀节目里面聊这个限电啊，有一个很重要的原因没有说，就是火力发电重启是一个非常麻烦而且费资源的过程，所以说夜间即使没有人用电也不能关机。最多只能降低百分之三十的发电功率，所以才会有夜间用电便宜这样一个说法。也就是说，这一部分的电以前绝大部分都是浪费掉的。而发展新能源车之后，由于大部分都是夜间充电，白天用车，就可以把电动车当成一个储能设备。啊，我忘了是在哪边听到这样一个数据啊。上海百分之九十四的新能源车都是在夜间充电。如果这个数据属实的话。那么你之前得出的千分之二的结论，有可能就会变成万分之二了。这个留言写的非常好，为什么？因为上一期节目里面关于电动车是储能设备这一点，呃，我之前写的，不知道怎么回事，整理文稿的时候那一段给我删掉了。储能设备这个其实是非常关键的，晚上充电，利用这个发电的，哎，我们刚刚说的，就之前浪费掉的这样的一个能源，然后储存在我们的电动车里面，白天用。啊，所以这个是非常好的一个过程。那么下面一位听友呢特别有意思，他叫好乐啊，好乐 U Y， 他说油车好比以前大家都是随地大小便，电动车呢就相当于是公共厕所啊，所以好不好管呢？你自己看啊，好坏大家自己判断就可以了。这个说的我觉得真的特别有意思啊，的确是这样的，油车每一辆车等于就是一个啊，就是排放的这样的一个。一个点嘛，对不对？但是电动车它本身是零排放，但是它在生产过程当中呢，它是会有碳排放的。所以集中管理其实就从生产这一端去管理就 OK 了。哎，这个其实啊、呃、说得非常好，这个比喻非常好。油车像是随地大小便，电动车相当于是公共厕所。哎，不错不错。然后下面一位听友呢叫咔咔咔的话，呃，那期节目的最后呢，我也是提到了一个非常伤心的事情，因为我印象很深，那期节目是凌晨四点多钟才录完的。那么我的女儿呢？当天晚上是老老门这个位置啊，是撞了一个口子。然后有一位叫咔咔咔的话，他说，我的女儿骑自行车，当时撞到了大门上，眉毛的上边磕了一个两公分长的口子，当时也是鲜血直流啊，非常吓人。然后开到了医院啊，也是缝的是美容针。然后我的女儿年龄也比较小啊，缝合的过程，哎，真的想想都心疼。哎呦，兄弟啊，都是当爹的，谁不心疼呢？躺在手术台上面。那么他说，我的女儿现在呢，基本没有伤疤了啊。仔细的看呢，会有一条很浅很浅的痕迹。所以呢，三刀不要对自己孩子的疤痕过于担心啊。孩子还小，即使普通的线都不会留疤痕。谢谢安慰，谢谢安慰啊。很多的一些朋友在评论区也是安慰我说，这个自己家的孩子也是。啊，呃、这个调皮，然后呢，不小心把头给撞了啊，然后都告诉我说，这个疤痕呢，基本上是不会留下的。其实这件事情，大家要是就是听我的节目有印象的话，之前我媳妇儿当时也就在前两年刚缝过，哦，没记错，不是去年就是前年，所以我当时觉得这个事情就我不知道这个老天爷想提醒我什么啊？有人讲说是老婆孩子在帮你挡灾啊，就是媳妇儿也撞了一次头，而且缝了好几针，那孩子就撞了一次头，也缝了两三针。那这个下面是不是轮到我了呢？对吧？那我觉得我一个大老爷们儿有点疤都无所谓的是吧？就算是撞啊这里或者是哪里破一下，就是有点血光之灾都无所谓。你别老欺负我老婆孩子啊，对不对？你老天爷，你有本事冲着我来嘛啊！你别冲着我老婆孩子来啊！所以这个事情，有的时候我还挺信这个东西的。真的，我觉得真的是，哎，真的挺心疼的啊，挺心疼的。然后呢，这个我们再说一说八十六期节目啊，抽奖八十六期呢，我们聊的是现代的库斯图，库斯图呢。呃，第一位听友叫 Mister HQ D 七，他说呢，各位如果是奔着库斯图的老铁的话，我建议啊看一看旁边的圣达，这个圣达也是 2.0T， 也是八 A T 啊，三排六座，二排特别的爽，而且这个车子很明显，你可以看它的碰撞成绩很好，然后地台也比较高，它本来就是 S U V 嘛，对吧？更重要的就是它有四点五万左右的优惠，请问哪一点不比库斯图香？哪一点不比库斯图香不好说，但是我告诉你，下个礼拜我要去杭州试驾库斯图，到时候呢，我也会去拍点照片，拍点视频，到时候发到我的微博，看看到时候如果拍得好的话，我也发发我的订阅号，大家一起可以看一看。所以我的微博大家一定要关注啊，百设全说三刀啊，微博上的内容非常丰富，是非常多的男同胞们喜欢看的。之前我们讲小红书是洗澡堂子是吧？其实我这边跟洗澡堂也差不多了，你可以过来看一看，真的非常不错。但是干货也很多啊，干货也很多。然后呢，下面一位听友叫做柴米油酱醋茶，哎，你这怎么少了个盐啊？柴米油酱醋茶，他说，没想到这一期会聊库斯图。我近期正好想换 MPV， 一直关注奥德赛，座椅对于我这个做小生意的来说啊，十分的友好。但是呢，看得上的配置最少要二十七万多，优惠之后落地要二十九万。哎呀，我实在是囊中羞涩，我买个广汽传祺 M 八吧，最后一排座椅没法放平啊。他是一个要拉货回本的这个小商人。他说我当时就果断放弃了。他说我只能是努力赚钱，明年再换奥德赛了。诶，结果突然来了一个库斯图，关键这个车呢，价钱还贼给力啊，我能买得起。我立马就跑到了现代 4S 店看实车。我当时看的第一眼有点丑啊，那就是丑就丑呗，忍一忍吧。结果上了第二排，发现这个二排座椅啊，就怎么坐感觉都不舒服啊，跟奥德赛没法比。比 m 八呢，感觉地台也是高了不少。我身高一米七十四，我坐上去之后，我就怎么调都调不到一个舒服的坐姿。就感觉这个座椅还是有点高，然后呢，我再坐第三排，我就发现这个座椅靠背调节啊，要拉这个椅子后面的有一根带子，我就感觉特别反人类。但是呢，这个库斯图的第三排放倒之后啊，哎，十分的平整，我觉得还不错。就唯一还是地台太高了，地台高的呢，所以它的这个就是立体的空间相对来讲就会差一些，所以整体感觉空间的利用率啊，跟奥德赛比还是差一些。所以他觉得说还是先暂时缓一缓啊，努力赚钱。他心中想要的还是奥德赛。的确啊，这奥德赛确实是一个明星产品，但是你要想一想，这毕竟这个费用啊，费用方面还是差了不少。你呢，其实我看出来应该是对配置要求不高，你对空间要求是非常高的。奥德赛是标标准准的 MPV 啊，我当时也说了，库斯图呢还是有一些 SUV 跟 MPV 结合的这个成分在里面。那么下面一位听友叫做大 K 向前冲，大 K 向前冲讲，我是九月二十六号当天，我提了一台一点五 T 的高配库斯图。当时 4S 店没有现车，我直接把展车就给提了。我当时也看了奥德赛啊，看了奥德赛，但是呢，空间发现跟库斯图其实差不多，但是库斯图比奥德赛实惠多了。他说啊，这个日系的车机很老旧，一直都没有什么好感。大学毕业快十年了，一共换过三辆车，一二年的速腾，一五年的 R X 3 5和一九年的奥迪 A C L。R X 3 5的质量还算是比较可靠啊，比速腾跟 A 4都强。今年我们家添了个宝宝。过两年呢，我还打算要个二胎，所以我希望这个库斯图啊能够长期的陪我走下去。所以大家看啊，我刚刚前面总结的对不对？那最后的两位听友就是截然相反的两位听友，一个呢是看中空间，他放弃了库斯图去买了奥德赛啊，暂时没买啊，等后面挣钱买。然后第二位呢是看中他的配置，觉得空间差不多啊，地台高一点他也不介意。你看他整个就没有提过地台高这件事情，对吧？但是他对于配置要求很高，所以说那两位听友就代表了两种非常非常。实际的一个客户的用车需求，所以呢，评论区呢，我觉得说大家讲一讲自己，包括买车用车的一些经验，还是非常有用的，对于其他的一些可能在考虑这款车的人，会有很大的帮助。所以啊，还是鼓励大家多多的评论留言，这也是对我三刀最大的支持。那么最近几期节目呢？啊，一方面呢，选的都不是一些热门话题。你比方说像新思域啊、新雅阁啊，啊，包括像丰田的亚洲龙啊这些，我们都没有聊。然后呢，隔壁的停车场啊，也是我们的新节目，聊的都是热门话题，所以他的评论区都反超了我的节目评论区了，是吧？就评论数量越来越多，我这边是越来越少。但是没关系啊，我相信等我有一天我把这几款热门车型再聊一遍的时候，那这个评论是不会少的。所以呢，大家也就知道我后面几期节目的一个规划了。后面我会把这些热门车型拉出来。好好的聊一下。那么同时呢，大家还想听什么车，也可以在评论区告诉我啊，我们会作为选题，后期呢慢慢跟大家聊。那么更多的原创内容呢，大家可以关注公众号“百车全说”，你可以搜索我们往期的文章啊，基本上你想看的车型应该都会有。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。